0: şu an bitcoin S&P'ye göre daha hızlı dalgalanmakta. <gülüyor> Sonra Avrupa, Amerika, Türkiye ve bu ileriye doğru, ileriye doğru gidiyor olacak. Bu tarz krizlerde nakit kral, sena isteyecek olan noktalar çok daha önemli olacak diye düşünüyorum. Soru şuydu, bu zamanlı bomba ne zaman patlayacak? Merhaba, merhaba. Armancığım dördüncü bölüm. Dördüncü bölüme geldik. Ve Söz verdiğimiz gibi iyi
1: gidiyoruz. Harika harika bölümlerimiz geliyor. Gerçekten Swipe ekibi olmasaydı bence <gülüyor> biz bu istikrarı yakalayamazdık. Yakalayamıyorduk. Yakala yakalayamadık ya. Uzun bir süre yakalayamadık. Bu bölüm 2023'e yenilacağımız ilk bölüm. Aynen öyle. O nedenle biraz 2022 nasıl geçti, ekosistemde, dünyada, piyasalarda ve 2023
0: de bizi neler bekliyor? Neler
1: bekliyor? Biraz onları konuşalım. Başlamadan aldığımız uyarı üzerine lütfen <gülüyor> Ee, bölümü beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ee, çünkü eğer hani bizim bölümler izlenmezse Swipe'dan iki bir şey dedi, kovarız siz dedi. İyi de bir transfer ücreti aldık biliyorsunuz. Yollar TV'yi buraya sattık biz, exit ettik. O yüzden <gülüyor> hani e, bizim vestingimiz devam ediyor. yani, Para kazanabilmemiz için bizim 1 milyon dolar demiştik değil mi satış fiyatına? Aa, açıklamamış mıydık? Açıklamamıştık tam, Pardon onu, ona açıklamamıştık. Onu sileriz herhalde yayınlamadan önce. O yüzden rica ediyoruz lütfen. Bölümü beğenin, yorumlarınızı bekliyoruz.
0: Ve zile basın ki bir sonraki bölümlerden haberdar olun.
1: Peki Arma, nasıldı 2022? Nereden başlayacaksın?
0: Sanmıştın şey yok ya. Ha. İlk akla gelen. 2022 dediğimizde benim ilk aklıma gelen market crash. Elimizdeki kripto ve NFT varlıkların yerle bir olması. <gülüyor> ben de o zaman Amerikan borsalarındaki hisselerin yerle bir olması. <gülüyor> yani diye
1: şey yapabilirim sana çok yani.
0: büyük bir irimi yaşadık. Evet. Yani ciddi büyük bir yerim yaşadık ve sadece şey değil yani kripto borsalar sadece çökmedi evet. hatta çok ilginç bir şekilde Bitcoin şu aralar 16, 17, 18 binlerde inanılmaz bir şekilde sabit gidiyor. Yine bu arası ara, gibi borsa. <gülüyor> yine birileri, ara işte, birileri sabit, abi. sabit tutuyorlar abi. Daha ne diyorlar <gülüyor>
1: piyasaya herhalde. Abi ne diyeceğimi unutturdun ya. Pardon pardon. Ee, şeyden
0: başlamıştım. <gülüyor> NFT'ler şey, öyle böyle. Yani, kripto şey, şey. bir noktaya çöktü. E, kripto değil mi? Bitcoin bir noktaya çöktü. Aha. Ethereum yani büyük kripto kriptisler bir noktaya tutundu ama hakikaten hepsi hep birlikte çok büyük yeri hatta tam bunu diyordum daha 1-2 gün öncesi tekrardan Nasdaq birçok teknoloji şirketi ciddi değer kaybetti ve şey hep gözüm bir ana kriptoda kripto geldiği noktada çok güzel bence bir tutunma yaşıyor şu an. Bence güzel bir şey hatta bir ara dalgalanmaya baktıklarında şu an Bitcoin S&P'ye göre daha az dalgalanıyor. <gülüyor> çok, e, çok güzel bir şey gerçekten çok e, ama tabii bu şu gerçeği değiştirmiyor NFT özellikle NFT değerler gerçekten yani onda bire kadar düşen şeyler var ama senin de gibi borsalar kripto değerler birçok yatırım aracı maalesef değer kaybetti bu zamanlarda aslında altın çıkması beklenirken altın. orası da şey yapmadı ya yani orada da ciddi bir sani altına hedge ediyorlar ya ben de bir, bir kısım oraya hece etmiştim e, ama orada çok büyük bir yükseliş görmedik Hı. ve
1: yatırım Amerikan borsaları içinde felaket bir seneydin. Yani senin. E, neyse. Şimdi 2000, ya 2021'de böyle inanılmaz, inanılmaz bir noktaya gelmişti. Çarpanlar uçuyordu. Evet. Ee, şimdi bizim startup up dünyası ya da girişimlerin değerlemesinin aslında en kırı Amerikan borsasındaki çarpanlar. Evet. Yani eğer bir Amerikan borsasında bir teknoloji şirketinin çarpanı 20 ise bir altta private equity'ler oraya borsaya açabileceği bir şirketi atıyorum 15 çarpanla yatırım yapmaya çalışıyor. İşte risk sermayeleri 10 çarpanla o sektöre. Şimdi bunlar 20'lerden 10'lara gelince eskiden işte software as a service SaaS şirketlerin değerlemeleri için revenue çarpı 10 konuşulurken şu an neredeyse revenue çarpı 10'la Amerikan borsanlık şirketler bile trade olmadığı için doğru. doğal olarak orada aşağıya doğru ciddi bir geliş var. Ve <gülüyor> ne zaman düzelir konusunu birazdan konuşuruz. Aynen. Ama sadece altın gibi işte MTA'larda ya da kripto varlıklarda ya da girişimlerin teknoloji hisselerinde 2022 tam bir böyle kabus bir seneydi.
0: Evet ya şöyle bu arada beklenmiyor değil. Bu o kadar çok para basıldı ki bu Covid zamanında. Yani trilyonlar basıldı. Bütün dünyada. Amerika'da basıldı, Avrupa'da basıldı, Asya'da basıldı. Herkes para bastı. İş yerleri durdu. Evet. Herkese para dağıtıldı. Ve bu paranın da büyük bir kısmı işte bu kripto varlıklara, borsalara, farklı yatırım araçlarına girdi. Enflasyon bununla beraber artmaya başladı. başladı. Ve günün sonunda beklediğimiz şeydi zaten. Paraların toplanması gerekiyor. Faizler yükselmeye başladı. Merkez Faiz yükselmeye faizleri Doğal olarak paralar evet, bu tarzda... yani onlar riskli soru şuydu bu de bomba ne zaman patlayacak bütün 2000, soru buydu yani, yani patlacağı patlattır. belliydi hatta, evet bu şey vardı ya filmi hatta çekilmişti bu mortgage krizin tahmin eden Michael idi hmm. galiba yeah. Michael Burry şu şey diyordu ya yani. hatta o erken davrandı yine şortlamaya başlamıştı tahmin ediyorum oran zarar da etti ama günün sonunda en son şunu demişti birkaç hafta önce ne kadar short olduğumu tahmin bile edemezsiniz resmen bunu söyledi yani şu an tekrar ha, bir film senası çekiyor olabilir ya, <gülüyor> <orada>. <gülüyor> ya dediğim gibi bir de bu çarpa borçlar yani. Borsalar çökünce, teknoloji şirketlere çökünce, değerlemeler aşağı inince tabii ki startupları da etkiledi. Çünkü oraya bakan yatırımcı diyor ki yani sen bu çarpanın bu değerdesin ama burası yarı yere düştü. Yani burası yarıya düşmüş yani sen nasıl kendini buraya justify ediyorsun? Nasıl e, doğru buluyorsun? Ve buradaki şeylere düşmeye başladı.
1: Bir de şunun etkisi Maalesef. oldu. Özellikle yatırımcılar bu pandemide değerlemeler uçmasına rağmen kaynak ciddi bir kaynak ve yüksek değerlemeden yatırıyordu. Çünkü çarpanlar iyiydi. Piyasa çarpanları iyiydi. Fakat piyasa çarpanları geri gelince şimdi yatırımcıların bakış açısı şeye döndü bu sene bu krizle beraber girişimlerde özellikle karlı mısın ya da büyümeyi kesersen karlı hale gelebilir misin bakış açısına Hı. döndü. Sen... Ayda 10 milyon gelir yapıyorsun. Evet. 10 milyon geliri yapmak için de 15 milyon lira harcıyorsun. Büyüyorsun ama aydan aya. Her ay düzenli bir büyümen var. O zaman sen büyüme harcamalarını kısarak, pazarlama bütçeni, satışı vesaireyi kısarak şirketi karlı bir halde yürütebilir misin? Çünkü bu Hı. neden bakıyor artık yatırımcı? Yarın sen büyümek için daha fazla kaynak bulamazsan şirketi en azından batırmadan şirketin yaşamasını... Ve karlı bir şekilde yaşamasını sağlayabilir misin? Aynen öyle. Bütün matematik ona dönmüş oldu. O yüzden de yatırımcıların, özellikle VC'lerin, yani erken aşama, seri A, seri A öncesi yatırımcıların hepsinin oda daha growth'ı yakalayabilmiş ya da karlılığa dönebilecek şirketlere odaklanmaya başladılar. Bunun da sebebi
0: şu, aslında e, krizin ne zaman biteceği bilinmediği için Doğru. yani bugün şunu diyemiyoruz, 12 ay sonra bitecek. Okey, 12 ay gram beyin var mı? Ben sana işte gerekli şeyi sağlayayım. Ama belki 24 ay sürecek. Belki 36 evet. ay sürecek. Bu bilmediği için tabii ki senin dediğin gibi yatırımcı şuna bakıyor. Yani 36 ay bile sürse bir ayakta kalabilecek mi bu hayat. adam? Yaşayabilirse aynı Forrest Gump'taki hikaye. Nasıl fırtınada bütün teknolojiklere battı. Adamlar tek başına kaldı. Bu Tek başına kaldıktan sonra da bütün o e, kardeşleri topladılar. Abi bu krizi atlatan startuplar, girişimler, şirketler. Krizden sonra tekrardan e, ekonomi toparlandığı zaman aslında çok güzel bu işten karlı çıkacak karlı çıkacak o yüzden ben de inanıyorum yani. şu
1: an ciddi bir Aslında buy market dedikleri satın alma fırsatlarının çok olduğu evet. bir dönemi geçiriyoruz ee, özellikle bu karlılığı yakalayamamış olan şirketler diğer şirketlerle birleşmeye, satın almaya ve bir sinerji yakalayarak aslında mümkün olduğu kadar karlı bir operasyona dönme fırsatı yaratıyor. Çünkü senin söylediğin gibi piyasanın ne zaman düzeleceği ile ilgili net bir bilgi yok. Bilgi Zaten biraz 2023 beklentilerinden konuşalım o zaman.
0: Yani hani <gülüyor> Çok fazla Bunları söyledikten
1: sonra... <gülüyor> Ya bence şöyle, ben en azından hani herkesin sorusu şu, Enderman Galaya gittiğimizde Matt Harris'le ve Nick Baim'la paneller vardı. Bayağı bir sohbet etme şansımız oldu. Ki genelde şöyle olacak benim beklentim, Amerika önce toparlamaya başlayacak, Amerika'da değerlemeler yükselmeye başlayacak. Sonra Avrupa, Yurubali. Türkiye ve bu ileriye doğru ileriye doğru gidiyor olacak. Ama oraya gelene kadar bence hala şey var, beklenti İyi Nick'in panelinde bu konusu çok geçti bu konunun ve Nick şöyle dedi. Q3 sonrasında artık bir şey bekleyebiliriz. Düzelme bekleyebiliriz hmm. piyasalarda. Yani Q1, Q2, Q3 de hala buna benzer bir pazarda devam ediyor olacağız. Şirket değerlemeleri olsun e, piyasa koşulları olsun. Ama oradan bir sonraki yere gitmek için tahminen Q4'de iyileşmeleri değerlemeleri yukarı
0: çıkmasını bekliyor olacağız. Algısı var. Yani zamanlama ilgili bir şey diyemeyeceğim ama benim hissiyatım daha dibi görmedik ee, ve maalesef e, bu son bir iki günde de takip ediyorum bazı e, hisseleri inmeye devam ediyor. O yüzden benim tahminim ne kadar daha süreceğim bilmiyorum ama bir tur daha aşağı in, in, ineceğiz ve belli bir süre sonra 2023'te mi olur 2024'te mi olur bilmiyorum ama ben şunu düşünüyorum 2023 bence dibi atlatacağımız yıl olacak. Hmm. Yani dibi yaşayacağız 2023'te 2024 itibariyle bir, bir e, yükseliş başlayacak. Ha bu ilk çeyrekte mi olur üçüncü çeyrekte mi olur 4. bilmiyorum ama bence daha bir e, biraz daha yolumuz var aşağı inmek için. Benim e, bu yatırım tavsiyesi değildir. Yani Buna en başta keşke söyleseydik. Sen kesinlikle bunu söylemem lazım. Yani. <gülüyor> ama çok bize bir şey söyledin? Alım fırsatsa. Özellikle yani her şey hani efektif evet yani.
1: bizim ölçeğimizdeki şirketler için de bu bir fırsat. Çünkü piyasada e, bu konuda bizim kadar Güçlü olmayan ya da nefesi olmayan şirketler için bu artık bir çıkış konusu. Evet. Yani bir şekilde artık buradan çıkmaları gerekiyor. Biz Figo para için baktığımızda tam tersi. Şu an güçlü bir 2 litre ile giriyoruz. Çok hızlı büyüyoruz. Karlılığı istediğimiz zaman dönebilme gücüne sahibiz. O zaman Figo parayı daha da hızlı büyütebilmek
0: için bunlar bizim için güzel satın alma Aynen. fırsatları çıkartıyor yani... olacak bu tarz krizlerde nakit kraldır bu tarz krizlerde nakit olması gerekiyor bu nakit olması için de borsalar veya yatırımların yükseldiğinde ne yapmak lazım kâr satışı yapmak lazım kâr satışı yapıp aslında nakde dönmek gerekiyor Aç açgöz davranmamak lazım zirvede satmaya çalış çalışmak için uğramak ve uğraşmamak Kesinlikle. lazım kâr satışları yapıp kâr oldukça kenara koyup kriz zamanında tekrardan lazım. buna şey diyorlar işte, dollar cost averaging yani peyder pay bir anda hepsini yatırmak değil düştükçe almak gerekiyor çünkü ne kadar düşeceğini tahmin edemiyoruz Belki bundan daha bir %10 düşeceğiz. Belki bir daha düşeceğiz. Ama dollar cost averagingle, ile yani belli aralıklarda, belli zamanlarda almaya devam edersen ucuzdan ortalama çok güzel bir noktaya gelebilir. Doğru. Ve yükselişte bunun da çok ciddi anlamda faydasını yaşayacaksın. O yüzden keşiskin yani. O zaman
1: girişimler için şunu söylüyoruz. Diyoruz ki mümkün olduğu kadar rambeyi uzatın. Şirketin evet. yaşam ömrünü uzatmaya çalışın. Bunu yaparken de gerçekten kaynak ihtiyacınız varsa yatırım almayı planlıyorsanız büyüme trendini her zaman göstermeniz gerekiyor. O yüzden elleki kaynağı gerçekten büyümeye yarayacak faaliyetleri harcamak çok kritik diye düşünüyorum. Türkiye için baktığımda da şu an nereden baksak herhalde 600-700 milyon dolara geldi Türkiye'deki fonların şu an alokasyonları. Yani bu demek oluyor ki önümüzdeki 4 sene içerisinde yaklaşık 600-700 milyon dolar para Türkiye'deki ya da işte bunların bir kısmı işte Eastern Europe'da var. Bu bölgedeki girişimlere yatırım yapılmak üzere alınmış. Bu o nedenle de bu girişimler için büyük bir bence Fırsat. fırsat. Ama pazar rekabetinin daha yoğun olduğu bir şey. Neden seni şirketine yatırımcı yatırım yapsın? Kesinlikle. Neden başka daha bir başka bir girişim varken seninkine bunu yapsın? Bunu gerçekten seni iştiricek olan noktalar çok daha önemli olacak diye düşünüyorum. Büyüme odaklı, büyüme potansiyeli olan şirketler gerçekten büyümek için doğru ram hesaplayarak bence büyüme trendine devam ettirecek aksiyonlar almaları gerekiyor. Ama eğer şu an o büyüme eğrisini doğru yakalayamadıysanız gerçekten emin olacağınız hareketlere para harcamanız
0: gerekiyor. Şunu da eklemek istiyorum. Biz aslında bu tavsiyeleri çok daha önceki bölümlerimiz yapmıştık. Evet. Belki bir, belki iki yıl önce. O yüzden bizi takip devam Aa, Teşekkür ederiz <gülüyor>
1: Yollarda TV'yi swipe line'da lütfen takip etmeyi unutmayın. Bölümü beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. A, ikinci bölümde çok efsane bir yorum vardı ya. Adam bir bize saydırmış. Saydırmış mı? Görgüsüz ben falan filan demiş bize. Evet. Neden? Bilmem. Yani Bilmem çok hiç. çözemedim. Ben baktım
0: yorumlara ama demek daha sonra gelmiş yorum. Evet herhalde. Okey, o ederiz, arkadaşlar özelde. Evet, selamlarımı
1: iletiyorum. <gülüyor> Görgüsüzler olarak. <gülüyor> bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.